0: Hello à toi et bienvenue pour ce dernier épisode de podcast euh, spécial marché du coaching. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir, selon moi, du marché du coaching euh, et plus globalement du marché du coaching en ligne. Euh, je suis contente de faire cet épisode, de terminer sur cette note-là qui pour moi est très positive parce que je pense... Profondément et sincèrement que le coaching a de belles belles années à venir devant lui et que euh, voilà, notre, notre euh, on a la chance en fait d'être au début euh, de l'ère du coaching en France et je trouve ça génial de pouvoir participer quelque part à son évolution nous à notre échelle et en même temps de le voir grandir de l'intérieur concernant euh, l'avenir du coaching, je sais que euh, Parfois, euh, l'une des plus grosses craintes, c'est que le marché du coaching est saturé. C'est un truc que j'entends énormément. Pour moi, c'est une énorme idée reçue qui consiste à penser que comme il y a de plus en plus de coachs et donc de concurrence, c'est un marché qui se sature. Alors, pour moi, c'est tout le contraire. Le coaching et le marché du coaching, que ce soit en présentiel, en ligne, en France ou à travers le monde, c'est un marché qui est en pleine expansion en fait on est au début de l'ère du coaching et donc en fait c'est pas un marché qui est saturé c'est un marché qui se développe c'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus de concurrence mais à hauteur que la concurrence se développe il y a aussi de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre ce qu'est le coaching y voir l'intérêt et commencent aussi à se faire accompagner donc en fait tout va bien concernant l'avenir du coaching. Moi, j'en suis persuadée. Euh, en fait, on, on va voir vraiment notre métier évoluer dans le temps. Et si vous regardez déjà hein, l'histoire du coaching et comment il s'est développé, bon, comme beaucoup de choses, ça vient plus globalement des US, hein, qui est beaucoup plus développé euh, qu'en France, aussi beaucoup plus accepté. Et on voit aux US à quel point le coaching et aussi plus globalement le mentoring se développe. En France, si vous observez bien quels ont été les premiers coachs euh, à intégrer le monde euh, de tout le monde finalement, et à, et à ce que ce soit accepté, ce sont les coachs sportifs. Et moi ça me fait bien sourire, là je repense à la dernière coupe du monde de football, où pendant le dernier match, bref j'ai pas du tout envie de parler foot, mais globalement, euh, le coach, parce que c'est un coach, euh, Didier Deschamps du coup, a pris des décisions, a accompagné et à coacher les joueurs, et ça a été plutôt efficace. Donc, il y a des coachs sportifs, et les coachs sportifs sont plutôt euh, bien vus, appréciés, etc. Donc, c'est ça, finalement, le premier métier de coach qu'on a vu apparaître. Après, on a vu tous les coachs plutôt business. Euh, Aujourd'hui, dans le marché du travail, le coaching business est beaucoup plus... Euh, acté, c'est beaucoup plus courant, euh, voilà euh, aujourd'hui c'est presque euh, une incompréhension de voir des dirigeants, euh, même des managers ne pas se faire accompagner, ne pas se faire coacher il y a encore du taf, hein, de ce côté là il y a encore plein d'entreprises à petite et grande échelle qui sont pas accompagnées, ni les dirigeants, ni la structure etc, et Typiquement, c'est un marché à prendre, ça c'est évident, mais malgré tout, le coaching en entreprise euh, s'est démocratisé là aussi. Et ce qui se passe, c'est que là, depuis d'ailleurs, en fait, pour moi, le, le confinement, l'ère Covid a eu un énorme impact sur notre métier et en fait a propulsé notre métier. C'est que pour moi, euh, aujourd'hui, ce qui va se développer de plus en plus, et on le voit, c'est au contraire plutôt le coaching de vie. Pourquoi le coaching de vie bah, D'abord parce que c'est une branche du coaching qui euh, qui est juste incroyable. Enfin, euh, Pour moi, euh, pouvoir un jour se faire accompagner dans son développement personnel par quelqu'un, c'est juste euh, extraordinaire ce que ça peut changer dans une vie. Et le coaching de vie, il est apparu en même temps que euh, euh, qui est apparu un tas de remises en question pour, euh, pour une grande partie de la population. Se retrouver comme ça deux mois et demi, trois mois, face à soi-même, face à sa vie, euh, avoir du temps pour penser à soi, ce qu'on veut. Euh, finalement, ce temps de confinement qui a été un temps de remise en question a eu un énorme effet sur une bonne partie de la population, un énorme effet de prise de conscience, en fait. De prise de conscience que bah, la vie qu'on avait ne nous convient plus forcément. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est de plus en plus sensible au développement personnel et plus globalement au fait de se faire accompagner pour améliorer sa vie parce que, ben, on, on, on s'est aperçu en faisant une pause globalement sur le mode automatique dans lequel de nombreuses personnes se trouvent. Euh, ce confinement, ça a été une, une révélation et une aubaine pour plein de gens, je pense, pour se dire, OK, oulala, j'étais en train de passer à côté de ma vie, on se reprend en main et, et je veux faire de ma vie un, un cadeau et une belle aventure. Et le coaching de vie est le, le parfait, euh, le parfait accompagnement pour accéder à ça. Et c'est en ça où je ne suis pas du tout inquiète vraiment pour l'avenir du marché du coaching parce que euh, c'est évident qu'il va continuer de se développer, que le métier de coach de vie va aussi être beaucoup plus clair se démocratiser et puis bah moi clairement c'est ma mission, ma mission dans la vie, euh, j'ai deux très très grosses missions, la première c'est évidemment d'aider un maximum de personnes à être plus épanouies, plus heureux, enfin la quête de l'épanouissement personnel, du bonheur c'est quelque chose qui m'a construit et qui est hyper importante pour moi, mais ma deuxième mission, plus concrète, qui va venir nourrir cette grande euh, vision et cette grande mission d'impacter le monde et de rendre les gens plus heureux, bah cette deuxième mission, c'est de démocratiser le coaching. Parce que pour moi, c'est mon rôle de faire en sorte que le coaching soit un métier plus reconnu et de permettre euh, à un maximum de personnes de comprendre ce qu'est le coaching, de permettre à un maximum de coachs de vivre de leur activité et donc d'impacter d'autres personnes. Mais voilà, je pense qu'on a un avenir incroyable qui s'offre à nous. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas, ne doutez pas de vos possibilités et de votre capacité à réussir à vivre du coaching. C'est pas évident. D'en vivre aujourd'hui pour plein de raisons, que ce soit une question de positionnement pris, que ce soit une question de communication, que ce soit une question euh, de, de mauvaise compréhension de la part euh, des personnes aussi sur ce qu'est le coaching, c'est notre rôle à tous de faire en sorte que l'avenir du coaching se soit encore plus de personnes qui se font accompagner et qui changent leur vie. Et vraiment, ce qui se passe là, hein, c'est hyper intéressant, mais c'est exactement comme ce qui se passe, je vous prenais l'exemple dans le premier épisode de la semaine, avec les ostéopathes versus les kinésios, ensuite il y a eu l'hypnose, où pendant des années l'hypnose était très mal vu et maintenant c'est devenu complètement banalisé et normal, et c'est entré dans les mœurs quelque part. Bah ben voilà, c'est notre rôle. Sur les 5, 6, 10 prochaines années, on va faire en sorte que le coaching rentre dans les mœurs, et qu'on puisse impacter un maximum de vie, parce que c'est ça qui est incroyable avec ce métier, que je considère sans aucune objectivité, je vous l'ai déjà partagé, mais pour moi c'est un métier incroyable, c'est le plus beau métier du monde, et pouvoir aider des personnes à avoir des prises de conscience, à se retrouver, à se comprendre, à transformer leur vie. C'est juste bah, la, plus belle, la plus belle manière, je trouve, de, de vivre sa vie, d'exercer de, un métier et, et en même temps d'impacter le monde. Voilà, c'est là-dessus que cette semaine spéciale marché du coaching se termine. J'espère que ce, cette édition un peu spéciale vous a plu. Venez me dire en commentaire c'est super important pour moi parce que si ça vous plaît, je referai ce type de format. Si ça vous plaît pas, c'est intéressant pour moi de le, de le savoir aussi. Mais en tout cas, c'était hyper important pour moi de partager ça avec vous et je suis hyper contente de l'avoir faite. On se retrouve dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain pour euh, l'épisode de podcast hebdomadaire. Je te souhaite évidemment une bonne soirée, journée, peut-être même nuit en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Un bon week-end parce qu'on est vendredi et on se retrouve dès la semaine prochaine c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode du jour t'a plu et si tu as aimé ce podcast, retrouve-moi sur ma communauté Telegram pour un mini épisode de podcast par jour où je te partage mes prises de conscience quotidiennes et mes meilleurs conseils.